0: Siinä heitä takaa ajavaa vallesmannia koskevassa asiassa oli tätä sammumistansa ja sukupuuttoon häviämistänsä vastaan nyt taistelevaa sikasen sukua suosinut hyvä onni. Vallesmanni ei näet ollut heitä vielä yllättänyt. Se johtui siitä, että he eivät, kuten aina ennen kaupunkimatkalla, osuneet nyt majailemaan pakarisen, vaan sen rikkaan parviaisen tuvassa. Pakarisen tuvassa sen sijaan majaili Kaisa. Mutta Vallesmanni etsi heitä vanhoilta jäliltä, eikä ottanut uskoaksensa, vaikka Kaisa aivan vannomalla vakuutti, että sikaset eivät asu täällä. Hän arveli, että eiköhän tässä Kaisan totuuden julistamisessa tällä kertaa sattuisi olemaan pisara parempaakin, eikä vain silkkaa ja paljasta totta. Ja hän päätti sittenkin tuossa puoli yön aikana käydä varovaisuuden vuoksi tarkastamassa tuvan. No niin. Pääasia siis, että Pekka ja hänen isänsä voivat nyt rauhassa valmistautua tulevaa taistelua varten. Parviaisen tuvassa he nyt istuksivat kummankin povessa sama toiseltansa salattu tappeluaihe. Isä ukkokin oli jo pienessä liehakassa, eikä siis ihme, jos hän mielelläänsä puhui äskeisestä henkisestä työstänsä rippikoulusta. Niin jotta Pekka tarjosi hän pulloa pojallensa Jotta oli se aika ötäkkää se lukumeno siellä koulussa. Häh, heräsi poikakin ja tenäsi. Niinkö tässä rippikoulussako? Kaa. Ja taas he ryppäsivät. Ukko mietiksi. Pojan äskeinen tolkuton kysymys häämöitti päässä vielä epäselvänä. Sai hän siitä toki jotain tajuttavaa ja tiedusti. Niin, jotta mitä sinä äsken kysyit jotta rippi Kaa, oli Pekalla niin kovin suloinen olo. Hän tarjosi ukolle. Ryypättiin. Alettiin jo juopua. Tämä on niin pirun lystiä, arveli jo poika, jatkaen. On, on kuin soutaisi veneellä rippikoulusta rip, rip, pois taivaan. Iki iloon. Isäukko istua tuhjotti ääneti. Äkki alkoi silloin kohota päähän joku ajatuspahainen. Aivan kömpimällä se sinne kömpi kuin sammakko, ja ukko koki sitä selittää. Turisten ja tuhisten kuin yksin puhuja. Ihan ja, ja mutta se Johannes oli. Se oli hyvä mies, sillä se... Isä, keskeytti Pekka. Mutta taas kömpi ukko Johannes isäukon päähän, ja niin jatkoi se puheella turisten tolkutonta. Se Johannes oli viisas mies, sillä se asetti... Kä asetti tämän maanviljelyksen ja... Ka, ar... Nikottamaan rupesi. Kaikki pyöri jo päässä. Hän yritti jatkaa. Tämän karjanhoidon kannattavaisuuden ja... Asetti, hän horjahti. Äly sekoittui. Hapuili hän toki taas sanat ja lopetti. Asetti sen se eura, seurakunnallisuuden ja rippikoulun kannalle. Ja kohta huomasivat he olevansa tappeluvalmiit. Ja niinpä työntyivät ulos ja lähtivät kumpikin tahollensa etsimään Leskistä pieksettäväksi Mutta leskisen sen onneksi ja terveydeksi. Olivat he ottaneet liika useat voimaryypyt. Jalat kyllä vielä jotenkin kannattivat, mutta silmissä pyöri kaikki kuin myllyssä. Ei siis ihme, jos he eivät leskistä löytäneet. Ei isä, ei liioin poika. Mutta sen sijaan löysivät he toisensa. Se tapahtui keskellä erästä katua. Eivät he tosin enää toisiansa selvästi tunteneet, kun silmissä oli taivas ja maa jo sekalutta, mutta himmeästi kuvastui toki päässä se, että he ehkä ovat vanhoja tuttuja, ties herra sukulaisiakin. Kuuka sinä olet, tenäsi poika, tuskin jaloillaan pysyän. Mutta ei ukko sitä nyt muistanut. Sen sijaan hän horjui ja omasta vuorostaan tenäsi, Entäs si... minä... siika sen poika, tiesi Pekka toki ilmoittaa syntyperänsä. Ukon päässä kuumotti jokin etäinen muisto. Ja siksipä hän jaloillansa jotenkuten pysytellen jaksoi kysyä tenäten. ei heik, heikkikö sikasen? Niin. Niin sai ukkokin hämärän tolkun ja aavistuksen siitä, kuka hän itse on. Ja heiluen ilmoitti. Ja minä olen pojan isä. Ja niin ilmestyi heidän päähänsä hämärä tieto siitä, että he ovat jotain sukulaisia, jotain samoja sikasia. Ja rennosti heiluain kehoitti poika silloin isäänsä ottamaan kaulasta kiinni ja lähtemään. Johonkin. Vaikka minne. Hei vain. Hi, hihkasi hän heiluen kuin heiluri. Ih! yhtyi siihen isäukko. Ja kaulatusten ja kamalasti horjuen lähtivät he painamaan keskikatua pitkin umpimähkään, samalla laulaa hoilaten aivan tolkutonta. Ja me sitä ollaan reiluja poikia, ja reiluja, rei, ei, reiluja poikia. Niin painoivat he horjuen ja hoiperrellen ulomma kaupungin reunoja, johon saakka poikajoukko oli saattanut heitä. Mutta erässä paikassa teki tie äkki mutkan. Siitä huolimatta päättivät nämä kaulatusten vaeltavat tuttavat astua ihan suoraan, mutta tie ei ottanut sitä mukaan ojentuoksensa. Mutta ei isänsä kanssa kaulatusten hoilava Pekkakaan nyt hellittänyt ja taipunut tanssimaan tien oikkujen mukaan. Tuosta, suoraan, rynnisti hän umpimähkään. Uu suoraan, uljastui isäkin, ja niin painoivat kaulatusten päätä suoraan ja... Ka. Arvaahan sen. Yli ojan pääsivät he sen rynnistyksen voimalla, mutta oitis sen yli päästyä ja tupertuivat kuusen juurelle, pehmeälle sammalikolle. Tämä on niin sulloista, alkoi siinä jo poika oitis vaipua autuaseen uneen. Isä pysyi vielä jonkun aikaa puolihereillä kuin horroksissa, sillä hänen sekavassa päässänsä elehti taas se epäselvä Johannes-ajatus, kuin joku hämähäkki, ja hän koki siinä nukkuessaan saada siitä jotenkin kiinni. Mutta ei. ei hän voinut. Uni voitti, ja kohta alkoi samalta paikalta kuulua sikeästi nukkuvan suvun voimakas kuorosuu. Ja juuri niinä aikoina lähti Pellisen vävy veljensä Hermanni Moilasen kanssa kaupungista kotimatkalle. Kovasti heitä harmitti se, että eivät olleet löytäneet Pekkaa, että olisivat voineet hivenisen vaikkapa vain pintapuolisesti rikkoa viidettä käskyä vastaan. Koko markkina reissu meni hukkaan, pahoitteli Moilanen, jonka mieltä tuo vanha kauna nyt kaiveli tavallista enemmän. Ja surkeatahan se olikin, menettää sillä tavalla kokonainen päivä. Ei ihme, jos hän suuttui hevoselle, ärjäsisille, riuhtasi ohjaksista ja vetäen selkään antoisen ravata, että kärrit keikkuivat kuoppapaikoissa koholla. Hih. Mutta mikä onni, hevonen aivan säikähti ja pysähtyi täydestä hurjajuoksusta niin äkkiä töksähtämällä, että molemmat ajajat lensivät sitä vauhtia kärrin sevän yli nenällensä maantielle. Kiroillen he kömpivät ylös ja ärjyttyänsä ensin hevoselle ryhtyivät tarkastamaan, mitä hän se niin äkkiä säikähti. Ja silloin he löysivät kokonaisen sikassuvun, joka nukkui sikeästi kuin pölkky. Ka, kaksi humalaista oksasi sen ensin peellisen vävy, mutta lähemmin tarkasteltuansa älysi Moilanen ja ilmoitti, ka, tässä ne nyt ovat. Mikä riemu. Mutta oitis huomasivat he myös, että tässä tapauksessa ei olisi heille lyönnistä mitään hyötyä, koska se ei sikahumalaiseen kuitenkaan koskisi. Ja siksipä he... Niin. Ajatelkaas, mikä pirun metku niiden riettäiden päähän pisti. Moilanen sen ensiksi keksi, ja ilmoitti jo, tämä on hyvin houkutteleva tilaisuus. Ja todellakin, miten se nyt veti mieltä. Eikä se lisäksi ollut mitään uutta, vaan tavallista. Kansallista. Niin sanottua maan tapaa. Siispä kehoittikin Moilainen jo aivan empimättä. Mitäs siinä? Riisutaan vain housut pois ja... Se ajatus viehetti pellisen vävyäkin. Heilläkin oli näet hienoinen liehakka päässä. Lämmin iltahan nyt on, selitti vielä Moilanen. Riettaat. Ja niin oli pirun juoni valmiiksi punottu. He riisuivat nukkujien jalasta kaikki housut ihan paljasta ihoa myöten ja veivät ne mukanansa, jättäen nukkujien ylle ainoastaan painan ja lyhyet takit ja sukat ja pieksut siihen viereen. Ja niin ajaa laskettelivat riemuiten kotiinsa. Ja niin suuri oli heidän riemunsa, että pellisen vävy aikoi peruuttaa lautamiehelle ukko sikasta vastaan jo antamansa haasteen. Mutta sikeästi nukkuivat väsyneet vaeltajat taivasalla, kintut paljaina. Leuto, milteipä hautuvan lämmin harmaa syyspäivän iltapuoli, siinä vain heidän yllänsä äidillisesti hymyili. Ja pehmeä havuisien kuusien oksat seisoivat hiljaa nuokullansa. Ikään kuin joitain säälin ja... Hartauden hetkeä viettävät lempeät tädit.